0: Здравствуйте, товарищи! Из динамиков ваших устройств и наушников зазвучали позывные новостного дайджеста ББНР. Обзор мировых и отечественных новостей за неделю. Ну ладно, что ж, начнем. В общем-то, этот подкаст выйдет и, как обычно, в аудиоформате. Мы пробуем новая для нас. Здесь должна быть музыкальная заставка, но я сегодня ее не подготовил, поэтому, извините, Антон Владимирович, поверьте мне, тут прошла музыкальная заставка. Здравствуйте, дорогие слушатели нашего подкаста. Сегодня в эфире наш периодически всплывающий подкаст ББНР, который является новостным дайджестом. Сегодня мы пробуем экспериментальную разработку наших ученых. Мы вещаем и в... Видео видеоэфир и в аудиоэфир. Все подробности будут в нашей группе ВКонтакте. Что это было? Подкаст. В поиске легко находится. Ориентир для вас, дяденька, на фиолетовом фоне. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Приглашайте друзей, знакомых, бабушек, дедушек, родных, близких. Всех-всех-всех. Всех ждем. Также нас можно слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкастах, iTunes подкастах, Castbox FM и Дизере. Там нас можно найти по ключевой фразе «Ну, было и было». Что ж, э, значит, агитация окончена. Антон Владимирович, э, здравствуйте. Сегодня нам помогает разобраться в новостях кандидат исторических наук, эксперт по э, современной политике, по новейшей истории. Э, кандидат исторических наук, я уже, рассказал, сказал, да, Антон Владимирович, волнуюсь. Здравствуйте, Антон Владимирович. Здравствуйте. Э, здравствуйте, дорогие слушатели. Ну, что ж, первой новостью является, ну, как известно уже всем прошедшие выборы. Э, Антон что скажете вообще в принципе о выборах?
1: Но ну, <смех> говорить о том, чего, в общем-то, не было, конечно, очень трудно. Э -э, прошел некий формальный процесс, который э -э, решили назвать красивым словом выборы. Ну, бог с ним, пусть будет это так. Э -э, почему я так скептически настроен относительно всего того, что произошло? Вот мы не зря тут в начале нашего эфира говорили про футбол который славится своими договорниками. Вот у меня сложилось стойкое убеждение, что ну, я предполагаю и выражаю свою субъективную точку зрения, что эти выборы были вот на редкость договорными, и в этом смысле все политические силы оказались договороспособными. На что бы я хотел особо обратить внимание? Ну, во-первых, Единая Россия не получил конституционного большинства, 50-процентный вот этот порог, если его так можно назвать, единороссы не преодолели. В среде экспертов, насколько я знаю, ушла достаточно оживленная дискуссия относительно того, возьмет ли... Ну, насколько, как э, часть из экспертов, да, рассуждали, насколько же обнаглеет Единая Россия, и насколько, другие говорили, она будет смелой, взяв на себя ответственность за все то, что будет происходить в стране после выборов. И, честно говоря, такая уже... Моя убежденность, моя установка на то, что действительно 20 сентября наступило, сегодня оно уже 24 мы живем в какой-то новой реальности, выборы прошли, все довольны, все согласны, но да, не все так просто. Сейчас я тоже на этом акцентирую внимание. Ну и главный, повторяю итог, это то, что Единая Россия не получила конституционного большинства. 49 с там, чуть большим процентов. Для получения, как понятно, конституционного большинства надо было получать 51%. Тогда бы «Единая Россия» ни на кого бы, не озираясь, могла проводить и принимать любые законы. Но то, что было, например, с так называемой пенсионной реформой в 2018 году, напомню на всякий случай, что ситуация с Думой преобразилась в 2016 году, когда, по сути, «Единая Россия» под себя принимала новый избирательный закон. Это голосование значит с формированием... В общем, это смешанная система. Раньше Государственная Дума избиралась по пропорциональному принципу. Сейчас она избирается по смешанной системе. То есть часть депутатов избираются по одномандатным округам, часть избирается от партийных списков. И таким образом мы говорим о том, что вот в 2016 году Единая Россия сумела для себя получить на тот момент наилучший результат 343 места, по-моему, если я не ошибаюсь, было у Единой России. Вот, но вот сейчас стало меньше. Свое представительство в Государственной Думе усилило КПРФ, увеличило справедливую Россию и ЛДПР. ЛДПР, по-моему, побольше, да? «Справедливая Россия» поменьше. Ну и, наконец, мы говорим о том, что впервые на политическую арену выходит такая организация-партия, как «Новые люди». Я, кстати, не оговорился, назвав «Новых людей» организацией, потому что партия это очень трудно назвать. Я наблюдал за этой партией всю предвыборную кампанию. Мне показалось, что партию ее пока назвать очень трудно. Мне непонятно, чьи интересы выражает эта партия. А, точнее так, мне понятно, чьи интересы выражает эта партия, но непонятно все-таки, какой идеологии они придерживаются. То есть это новые люди, это те, кто согласен с властью, но не согласен быть ее лицом. А, ну, это целый ряд и популярных людей, и абсолютно безызвестных людей, но смысл в том, что мы наблюдаем появление политической силы, которая в скором времени... Ну, как в скором... Для истории 10-15 лет это не так уж и много. Ну вот, даю 10 лет для того, чтобы, если, если эта партийно-политическая система сохранится, да, то новые люди ⁇ это будет новая единая Россия. Я думаю, что даже в названии есть там определенный подтекст, чего же все-таки хотели получить от вот обновленной версии «Единой России».
0: Это такая мутация небольшая, да?
1: Ну, даже не скорее Или мутация, а это мимикрия, такая политическая мимикрия, да, попытка подстроиться под новые политические реалии. Это сколько там, по-моему, около 10% перешли из «Единой России» в... Ну, когда-то избирались люди от «Единой России», теперь они перешли в партию «Новые люди». Вот. Поэтому очень трудно оценивать эти выборы с точки зрения политической борьбы, потому что ее как таковой не было. Я так понимаю, что под вот эти 19%, там почти 19%, которые получил КПРФ, КПРФ готова была сдать определенные там, позиции, не про, разбираться. Про КПРФ
0: мы с вами еще отдельно поговорим.
1: Хорошо, не, не разбираться там в событиях, да, в определенных. Ну и, конечно, надо говорить о том, что власть очень успешно, ну, во всех ее проявлениях обкатала еще в прошлом году формат трехнем голосование. Вот этого голосования на пенечках, появилось дистанционное электронное голосование, технология, вокруг которой очень много было споров, и большинство экспертов по выборам говорили о том, что система сырая, непроверенная, и есть огромное количество возможностей для манипуляций. Ну, а что такое три дня голосования? Прежде всего, это, конечно, мощнейшее выбивание наблюдательского корпуса, потому что наблюдателям за Работу надо платить, ну, то есть фанатов, да, вы на избирательные участке в таком количестве не посадите, потому что, извините, у нас страна не самая маленькая, и начиная от Москвы до самых до окраин надо иметь этот самый наблюдательский корпус. Я, насколько знаю, ни одна партия всерьез к этому не относится, никто пять лет этот наблюдательский корпус не держит и не готовит, а стало быть результаты выборов могли быть фальсифицированы, а могли быть не фальсифицированы. Я бы хотел обратить внимание на то, что... И, кстати, не я первый, конечно же, об этом говорю, ссылаюсь на там, целый ряд экспертов, которые это замечали. Вполне вероятно, что мы знаем истинную причину и тему разговора Владимира Владимировича нашего дорогого с господином Байденом. Скорее всего, между двумя президентами, непримиримых врагов или заклятых друзей. заклятых друзей. Видимо, была тема выборов в Российской Федерации. Я так понимаю, что Путин все-таки сумел настоять на том, чтобы США не мешали. Ну, США в самом широком смысле, в том числе и американцы. Коллективный Запад, короче. Да, 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 да. Ну, коллективный Запад это тоже так себе, конечно, формулировка, потому что его, на мой взгляд, не существует. Но самое главное то, что Путин добился вмешательства в эти выборы со стороны э, стран Запада. Э, ну и подтверждение – это работа корпуса ОБСЕ, который на такие крупные выборы приезжает, и, обратите внимание, нигде ни одного скандала. Да, все спокойно прошло, никто никаких фальсификаций со стороны стран Запада не заметил, все демократично, все законно и так далее. Немаловажный момент, на мой взгляд, это э, болезнь Владимира Владимировича, дай бог ему здоровья, э, Потому что, на мой взгляд, таким образом президент дистанцировался от всего происходящего. Потому что, не дай бог, началась бы грязь, и для...
0: Пришлось бы выруливать все это дело. Да,
1: но и для гаранта было очень важно остаться с чистыми руками и э, доказать то, что он является все-таки гарантом, который будет э, балансировать между разными политическими силами. Вот. Поэтому, на мой взгляд, эти выборы интересны с точки зрения вот их многогранности, э, отсутствия э, как таковой грязи просто потому, что мы получили, конечно, там ряд видеороликов с избирательных участков, и э, задним умом мы все знаем, как это это делается, и все мы задним умом понимаем, что э, ну, не могла Единая Россия набрать э, тех процентов, которые набирают. Но ну, в конце концов, э, люди же не самоубийцы, да? это же не как в том анекдоте, мыши плакали, и кололись, но жирали да. да? Поэтому ну, ну кто голосует за Единую Россию? Нет, надо говорить, опять же, на языке, э, неком там, математическом, статистическом. да? Всегда есть 20-25%, которые априори голосуют за власть, просто потому, что она власть. Это бюджетники, это, там, условно говоря, военные, это люди, которые искренне верят в то, что власть им действительно дает какие-то блага. Но, в конце концов, я думаю, какая-то часть пенсионеров просто готовы были расцеловать ноги за подаренные им 10 тысяч. Правда, там этими же руками за счет инфляции Все, эти 10 тысяч да. да, быстро отбираются. Ну, бог с ним. То есть, вот эта манна небесная, она, я тоже, думаю, отдала какой-то определенный процент. Но ну, на мой взгляд, никак не 49%. Но за руку Единую Россию никто не поймал. Это всего лишь какие-то мои предположения и ощущения, потому что я в этом обществе живу. Вот, и... А возможно
0: ли вообще было их за руку-то поймать? При ну, электронном-то голосовании.
1: Нет, но оно же не было, опять же, тотальным, повсеместным. Это же был вариант проведения голосования. Я, кстати, знаю, что многие чиновники таким образом голосовали. Вот. А вот я, насколько знаю, например, бизнесмены, там малые и средние руки, назовем их так, они, скажем, вот власть-то мало поддерживают. Ну, просто потому, что они тоже видит эту жизнь, и для них там очень много проблем, тем более после, извините, пандемии, который, из которой не очень все было грамотно да, организовано, выруливание из всей этой ситуации. Вот, ну, вот на мой взгляд, вряд ли Единая Россия могла бы реально получить этот результат. То, есть то, как работает там, участковая избирательная комиссия и территориальная избирательная комиссия, как работает центральная избирательная комиссия, все мы знаем, это такой большой ходящий анекдот в народе, и народ, тем не менее, всерьез к выборам ну перестало относиться и большинство людей ну в том числе я просто ходит для того чтобы голос не был украден с одной стороны но ну, с другой стороны просто для того, чтобы сохранять себя, свою какую-то приобщенность к этой политической системе.
0: Давайте немного об электронном голосовании. Вообще это как бы у нас преподносит как какое-то ноу-хау, какое-то уникальное изобретение. Но на самом деле дистанционное голосование существует в Америке давным-давно в Соединенных Штатах. Там голосуют по почте, и все так над ними потешались и смеялись. Ага, дурачки, голосуют по почте. Но в Европе, в Эстонии я точно знаю, что существует также электронное голосование. Э -э -э это электронное голосование было сделано на основе блокчейна, то есть туда нельзя вмешаться посторонним людям. Вмешаться могут только те, кто придумывает код этого блокчейна, насколько я понимаю систему. И вроде как бы все согласны с дистанционным голосованием, что в Америке по почте, что в Эстонии по электронке. Всех все устраивает. Почему у нас-то всех не устраивает, и все говорят, что это все подстава и обман?
1: Но у нас, давайте говорить на частоту, много людей, которые не очень хорошо вообще разбираются в всех этих электронных штуках. Да? А, Во-вторых, у нас отсутствует суверенный интернет. Надо это признать, и возможностей вмешательства было очень много. И мне кажется, почему там какая-то самая-самая небольшая часть договоренности была Путина с Байденом относительно того, что как раз американские ресурсы не будут задействованы вот этом самом электронном голосовании. Ну, потому что что стоило штатам там взять и устроить там победу КПРФ или увеличить количество мест КПРФ? И, например, Об этом мы
0: тоже сейчас поговорим.
1: о победе, да. Этой Про партии, вмешательство там. мы тоже сейчас с вами ну, поговорим другой партии, неважно какой ЛДПР, справедливой России, все достойны, казалось бы, да. Вот есть еще немаловажный момент, это, конечно, почему говорят о сырости этой технологии, потому что она вот только-только появилась, ее толком-то еще не протестировали. Я помню было время, когда работали так называемые каибы. Это ну, система обсчета бюллетеней, когда ты не в урну там, кладешь в бюллетени, uh -huh. она электронно подсчитывается, в общем, она там выводит это все на экран. Вот. Ну, научились же взламывать КАИБы, в конце концов. Чего стоит? Кстати, по-моему, по там технологически эта штука была еще посложнее устроена. Вот. чем мы говорим про... Интернет, когда он не суверенный, когда он несовершенный, когда есть огромное количество возможностей для вмешательства. Поэтому недоверие экспертов, недоверие общества к ДЭГ, я считаю, ну, во многом обоснованно.
0: По поводу вмешательства в выборы. Перед, сами, перед самими выборами за, наверное, неделю прошел такой слушок, что представителей Apple и Google в России вызвали в офис в Минсвязи и потребовали удалить запрещенные на территории Российской Федерации организации из своих магазинов. Это гражданина Навального и его э, изобретение «Умное голосование». Э, вроде бы казалось, да, где Россия и где Apple с Google, но, тем не менее, из официальных магазинов э, на этих платформах были удлинены оба приложения. Э -э так вот, это что было, защита от вмешательства в российские выборы через умное голосование?
1: А, ну, почему бы и нет. Э -э я допускаю, что это вполне могло быть, с одной стороны. С другой стороны, это проявление, опять да, очередной раз мы говорим о том, что проявление того, что государство в принципе существует, что оказывается у нас есть и такое министерство, которое может кому-то чем-то там пригрозить, но с другой стороны, мне кажется, опять же, это результат договоренности, потому что я думаю, что и Apple, и Google имели и моральное, и материальное право и возможность послать, в общем, это министерство куда подальше. Вот. Ну уж если так вот на чистоту. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь дело, опять же, вот, связанное с тем, что на Западе спокойно восприняли все то, что будет происходить
0: в России. Возвращаясь к умному голосованию приложение это удалили, а перебежчиков <смех> и предателей Родины, которые вещают при помощи Ютуба из-за рубежа, никто не смог удалить из интернета. И э, сторонники Навального, которые скрывают сейчас за границей в эмиграции, призывали голосовать по-умному и сообщили список кандидатов. И что самое удивительное, почти все кандидаты от умного голосования, которые должны составить оппозицию нынешней власти Единой России, это были представители КПРФ. Что вы скажете по этому поводу? Сговорились КПРФ, да Алексей Анатольевич Навальный и его товарищи с океанскими... Спонсорами?
1: Я думаю, ну, во-первых, это не совсем так. Я прям вот потому что видел даже эти сообщения своими глазами. Там мелькали фамилии Исправедливоросов и, и представителей ЛДПР. То есть, это как раз ситуация, когда умное голосование пыталось показать товарищи, которые идут от оппозиции, используя свои технические возможности. Вот. Про КПРФ и иностранный капитал вообще-то это очень древняя легенда. Я не знаю, насколько она правдоподобна, но то, что количество количество так называемых олигархов в КПРФ сегодня увеличивается, это правда. С одной стороны, это нормально, потому что партия должна на какие-то средства существовать. Особенно, конечно, тяжелый период был для партии, когда уменьшалось количество мест в Государственной Думе и во многих других, ну, я имею в виду в регионах, да, уменьшалось количество мест в законодательных органах власти, а это, между прочим, бюджетные деньги. Ну, так, на всякий случай. Поэтому, конечно, КПРФ во многом вынуждена заигрывать с олигархатом, и там ряд целых фамилий можно назвать из этого списка, и многие, кстати, оказались в конечном счете в Государственной Думе. Вот. Насколько все эти вещи связаны с иностранным капиталом, ну, вопрос сложный. То, что власть опасается КПРФ, я думаю, это красивая легенда, и я думаю, что все прекрасно понимают, насколько по крайней мере Центральный Комитет договороспособен и обратите внимание, все относительно спокойно. Но э, если... Мы опять же посмотрим на ситуацию: то Московский городской комитет оказался не согласен с результатами выборов. Там действительно, насколько мне известно, были серьезные манипуляции, вроде бы как есть факты, конкретные, по которым э, Московский городской комитет КПРФ пытается пройтись. Ну и посмотрите на персону, которая ведет все эти акции. Интересный момент. Дело в том, что Валерий Рашкина, который сейчас возглавил протесты в Москве, по-моему, завтра. Не хочу анонсировать, потому что КПРФ сейчас блокирует очень серьезно. Роскомнадзор, в том числе, и сотрудники правоохранительных органов, они там пытаются проводить какие-то акции протеста. Одно они уже провели 20 сентября в формате встречи с депутатами. Кстати, по-моему, собрали они там немало народа.
0: У меня такое ощущение, что они каждый день там митингуют около Пушкина.
1: Возможно. Это ну, как вполне законно, потому что...
0: Главное, согласовать заранее.
1: Есть депутаты Мосгордумы, там есть депутаты я так понимаю, там бывший, государственный Дум, в смысле бывший депутат Государственной Думы. Но, в общем, смысл в том, что они собираются. И дело в том, что Рашкина рассматривали как человека администрации президента. Вполне может быть, что мы сейчас будем наблюдать за ну, какими-то признаками. Я боюсь здесь выступить опять же, неким пророком, но раскол КПРФ, потому что из такого инсайта, из внутренней такой информации мне известно, что вообще-то весной Геннадий Андреевич собирался передать бразды правления более молодому и интересному лидеру, там есть такой Юрий Афонин, и должна, должен был состояться транзит власти в КПРФ. Он не состоялся, я так думаю, что это произошло именно по причине того, что осенью выборы, и, видимо, не воспринимали Афонина как гаранта договоренностей между Кремлем, там, администрацией президента и Центральным комитетом КПРФ. Поэтому сегодня, видимо, Московский городской комитет начинает отрываться от этой линии, и я так понимаю, что Рашкин хочет все-таки показать до конца свою протестность, вырвать э, или там, перетянуть, одеяло, перетянуть одеяло протестности на себя и в конечном счете э, сесть на коня, вот на этого протестного, на такого более активистского. А действительно, если вы посмотрите сегодня разного рода ленты, там, в том числе э, там, группа ВКонтакте, КПРФ, то партию обвиняют в бездействии, в бесхребетности, в беззубости, и это, ну в общем-то, не без оснований.
0: Я напоминаю, что сегодня мы вещаем в экспериментальном формате и одновременно еще с записью этого подкаста мы вещаем в интернет. Ссылка на трансляцию есть в нашей группе ВКонтакте, и там можно задать вопрос за деньги, Антон Андреевич, Мы капитализируемся по полной. И вот через, при помощи сайта Donation Alerts Алексей Навальный, пользуясь э, телефоном, спрятанным в естественном кармане, Задает вам вопрос. Антон Владимирович, как вы можете оценить интеллектуальное состояние нынешних студентов в сравнении с временами, когда вы только начали преподавать? Раньше было лучше, поколение ЕГЭ деградирует? Видимо, это вопрос э, вообще в целом <laughs> к вашему спичу о выборах.
1: Давайте мы... Э, я не хочу показаться жеманным и попытаться кого-то обелить, но вот по моим ощущениям и то, что нам диктует закон общества, Сознание людей со временем меняется. Мы, общество, динамичная система, мы живем в эпоху очень быстрых и качественных перемен. Поэтому сказать, что состояние интеллектуальное тогда было выше сейчас ниже, ну, наверное, очень трудно. Да, я могу признать, ну, по крайней мере, исходя из того опыта, который у меня есть, что вот наш троишник... То время, когда я учился, это 2000-2005 год, состояние нынешних студентов, это вот отличников, да, нынешних отличников, это уровень наших троечников. Я не знаю, не могу ручаться с другими специальностями, вот по историкам у меня сложилось такое впечатление. Хотя тоже не все. Что, что снизилось, на мой взгляд, и довольно существенно? Это, конечно, кругозор. Это, конечно, знание классической литературы. А без классической литературы да, нельзя формировать лексику, правильную, грамотную речь. Конечно, с критическим мышлением большие проблемы, и поэтому, ну вот как здесь однозначно можно оценить, снизился интеллектуальный уровень или нет. В принципе, сознание изменилось. Я в том смысле, что внимание переключается на совершенно другие вещи. нам ну, я имею в виду моему поколению, да, по крайней мере, возможно, непонятным. Но это вот та действительность, в которой мы живем.
0: Спасибо, Антоныч, за ответ на этот вопрос. Мы продолжим по нашей с вами повестке. Дальше у нас по плану обсуждения экономического состояния Российской Федерации после выборов. Там много интересного, но начнем с того, что до выборов еще Сергей Кужугет-Шойгу, который все чаще и чаще мелькает, значит, в наших новостных лентах, обещал что будет строить города в сибири для того чтобы остановить иммиграцию точнее миграцию молодого населения в москву за деньгами в сибири построить несколько крупных городов с промышленными центрами вокруг которых будет расти агломерация ля -ля, ля 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 вы вообще верите в это или нет
1: я в это верю с точки зрения агитационно- пропагандистской Потому что действительно у Шойгу есть сейчас неплохой шанс возглавить страну. Ну, давайте вот я своей точки зрения на происходящее событие. Мне кажется, что это будет вполне уместно вот в этом формате этого вопроса. Да? На мой взгляд, сейчас в стране борется минимум три группировки. То есть все гораздо сложнее, чем на рубеже 90-х, 2000-х, да? когда боролась условная Семья, э, банкирщина и то, что вот э, называть можно там Примаковско-Лужковским проектом, единство ну и там партия Отечества, вся Россия, да, которая потом, кстати, станет единой Россией, то есть этот проект был просто перехвачен по большому счету. Так вот, э, на мой взгляд, сейчас тоже есть регруппировки, но все сложнее, потому что внутри них есть, ну, условно говоря, такие подгруппировки. Да? Э, первая группировка, назовем ее военные лобби, далее военная группировка, которую, собственно говоря, Шайгу ее возглавляет. Э, это самый широкий смысл, военная группировка. В нее входят высокопоставленные сотрудники силовых структур, да, начиная от Министерства обороны, заканчивая Росгвардией. Это такая, ну, как бы правильно сказать, наследница, наверное того, что мы называем «семья», я имею в виду семью Ельциных, поскольку, насколько мне известно, Сергей Кужегетович имеет родственные связи с семьей Ельциных, и именно ему вполне может быть доверят управление страной дальше. То есть многие шаги, даже нынешний гарант, по той информации, которую я располагаю, согласовывает с семьей Ельциных, которые ныне проживают в Австрии, насколько мне известно. Вторая группировка тоже никуда не делалась. То, что раньше называлось имя банкирщины, сейчас это называют либералы. Это тот же Кудрин, это тот же Греф, это тот же Костин, там Ротенберг ну и так далее. То есть огромное количество товарищей, которые... ну Относительно большое да, количество товарищей, которые, в общем, владеют газетами, пароходами и всем прочим в нашей стране, и природными ресурсами в том числе. Ну и, наконец, третья группировка – это... Государственная безопасность, представители государственной безопасности, которые, на мой взгляд, сегодня в стране ведут свою игру, и, кстати, весьма небезуспешно, потому что они отлавливают всяких разных нехороших людей, и все вот громкие коррупционные скандалы, обратите внимание, как правило, это были разработки управления ФСБ а не кого-то другого. Поэтому, на мой взгляд, кто в этой схватке победит, рассудит, естественно, время, пока наиболее очевидным кандидатом действительно просматривается Шойгу. Сумеет он перетянуть клан госбезопасности на свою сторону или между ними продолжится какая-то подковерная борьба, мы, в общем, тоже узнаем. И в этой связи, кстати, очень интересно да, последние события, которые у нас происходят с высокопоставленными персонами в силовых структурах. Ну, тот же министр, который якобы упал, я честно скажу, что я в случайность здесь, в общем-то, не верю. Ну, и еще там целый ряд да, имен можно назвать, людей, которые кто-то громче, кто-то
0: же ходит из жизнь. Продолжая, значит, тему экономики, по сообщению газеты «Коммерсант», Мишустин, Силуанов и Владимир Владимирович Путин в разных своих сообщениях сообщили следующее. Ну, то есть это выводы к самого «Коммерсанта». Это не прямая речь этих товарищей, но, в общем, «Коммерсант» пришел к таким выводам, что проект федерального бюджета на 22-24 годы можно начинать тратить уже сегодня. То есть все настолько у нас хорошо. На фоне чрезвычайно благополучной для экономики РФ конъюнктуры, проект бюджета на 22-24 годы, одобренный правительством, выглядит крайне эффектно. «Белый дом решил досрочно профинансировать в 2021 году на почти 1 триллион рублей плановые расходы следующей трехлетки, в том числе докапитализировать Веб, «Автодор» и «Ростех». Стоит ли это делать, Антонович, по вашему мнению, вообще что такое капитализация государственных предприятий и что вообще происходит с нашей экономикой?
1: Ну, капитализация ⁇ это как раз дополнительные вливания в так называемые государственные компании. Это выглядит немножко странно, потому что, опять же, по той информации, которая, в том числе и в сети там спокойно гуляет, огромное количество денег, практически еще один государственный бюджет лежит на счетах государственных компаний. На мой взгляд, все очень просто. Это дальнейшая централизация, концентрация капиталов всех наших господ власть придержащих, вот, которые никак не, естественно, не расстанутся с бюджетными деньгами. Это возможность просто их переместить вот в, как они считают, более безопасные направления. Через эти организации можно дальше спокойно эти деньги выводить. И если мы говорим о развитии, обратите внимание, ни о каком бюджете развития говорить не приходится. Это бюджет выживания. И Это все, к сожалению, красивые браводы, потому что мы по-прежнему сидим на энергетической игле. И во многом конъюнктура экономическая зависит не от того, какие деньги где спрятаны у государственных компаний, а от того, сколько мы газа и нефти продадим. Ну, и не только газа и нефти, алюминия, урана и прочих Как на рыночке ресурс. себя
0: поведем, так и будет.
1: На самом деле, да. Ну, и, конечно, сильнейшая зависимость нашей экономики от западных заклятых друзей и партнеров, вот, она тоже никуда не девается, и надо называть вещи своими именами. А в остальном, да, ну, извините. Извините, сегодня ВТБ и Сбербанк прибрали к рукам практически всю финансовую систему, всю банковскую систему, да, по крайней да и мере... Забираются и своими только...
0: волосатыми щупальцами в другие сферы жизни.
1: Да, и это очень грамотная стратегия на самом деле. Я бы сказал, что те же там Греф и Костин на этом фоне, на фоне наших чиновников таких вот абсолютно уже обиджалых, да, не маневренных, выглядят очень даже перспективными стратегиями, потому что они потихонечку все сферы забирают под свой контроль. Вот. Но, в конце концов, многие государства это проходили там, в 20-е и 30-е годы. Вот, закончилось это, правда, не очень благополучно. Ну да. Да, Потому что все это надо было защищать, да и
0: появились... Кому интересно, послушайте наш подкаст да, про да. Бенито Муссолини. И пока Гитлера день, мы не делали про еще. Про Гитлера еще да, не делали. Ну, да.
1: тоже интересная тема, на самом деле.
0: По сообщению другой газеты «Ведомости», число богатых семей в России сократилось почти на 40%. Об этом говорится в исследовании аналитиков файн экспертизы. Наверное, «Файн». Так, в первом квартале этого года в России насчитывалось 1 миллион 300 наиболее финансово-благополучных семей, что на 39% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В категорию самых обеспеченных семей входят те, которые заявили, что у них достаточно средств для покупки всего, что они считают нужным. Сейчас богатые семьи составляют примерно 2% населения России. В прошлом году таких, таких было 3%. Больше других обеднели москвичи, Антон Владимирович. 356 400 семей перестали относить себя к категории тех, кто может позволить себе купить все, что им хочется. В целом по России 49% семей, Сообщили, что им хватает денег только на еду и одежду, а купить товары длительного пользования они не могут. И вдогонку к этому еще пролетела новость, что Верховный суд Российской Федерации призвал не сажать в колонию людей, пошедших на нетяжкие преступления из-за бедности. Как с этим-то быть? Бюджет сверстан, вроде как богатые, а люди беднеют.
1: Ну, это объективный совершенно процесс. Почему? Потому что вот многие смеялись да, над тем, что да, ребята, да чего вы там переживаете, мы живем в обществе потребления, нас кто-нибудь когда-нибудь все равно накормит. Ну и вот есть такая неприятная штука, как инфляция, есть такая неприятная штука, как девальвация. Если мы попробуем там покопаться в э, доходов, ну что э, невозможно, но гипотетически попробуем покопаться в доходах тех самых семей, которые обеднели, наверняка это произошло из-за того, что резко повысились э, цены на те товары, которые они раньше могли себе позволить легко. Но вот смотрите, рынок автомобилей, рынок недвижимости, да, строительный, строительные материалы, продукты питания, что там у нас еще. И, в общем, идет такая некая цепная реакция, и совершенно понятно, что тогда, когда мы говорили да, о роскоши до этого состояния, инфляции и то, что происходит сейчас, ну да, есть существенная разница. То есть люди, богатые люди, тоже стали тратить гораздо больше денег. Еще один момент, на мой взгляд, здесь немаловажный. Раньше они могли себе позволить, видимо, беспрепятственно тратить деньги где-то за рубежом. и понятно, Сила что разница... стоимости доллара. Да-да-да, разница в курсах доллара и евро с российским рублем, она не ощущалась, потому что, когда у тебя много евро, ты мог выехать и спокойно что-то купить. А когда ты живешь в России, тебя не пускают туда, потому что пандемия, ну, там пускай на какой-то короткий срок, то возникают, естественно, большие проблемы, и ты не понимаешь, как распоряжаться теми деньгами, которые есть. Потому что люди привыкают к определенному уровню дохода. Вот. Кстати, никто ничего там не говорит о том, как же бедные стали жить, если уж у богатых проблемы, что происходит с людьми, у которых, ну, средства к существованию, да, просто вот для того, чтобы прожить этот самый месяц, там, заплатить коммуналку, купить какой-то самый элементарный набор продуктов там на неделю, ну, и так далее. Ну, и потом, конечно, не надо забывать о том, что есть три вида лжи, большая маленькая статистика, и я к этим ко всем рейтингам и цифрам отношусь очень скептически. Ну, про 3% я охотно верю. Хотя, на мой взгляд, никуда не деваются эти пресловутые там, 5% супербогатого населения, и далее это практически там, 95% населения бедного и супербедного.
0: Ну, подытоживая всю эту нашу речь, есть такое... Интернет-журнал «Яндекс.Дзен». И там много разных пользователей. Вот, значит, пользователь Пикоди, или это агентство, или что это, сделали такую интересную подборку. Индекс iPhone 2000, 2021. Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на новый iPhone? И приведен, приведен список стран. Данные для iPhone 13 Просто 128 гигабайт, Антон Владимирович. У нас с вами не такие телефоны. Ну, бог с ними. К сожалению. Значит так, в Швейцарии нужно работать для того, чтобы заработать на новый телефон 4,4 дня. В Турции, чтобы заработать на новый iPhone, нужно работать 92 дня с половиной. Как вы думаете, сколько дней нужно работать в России, чтобы заработать на новый iPhone?
1: Ну, полгода, наверное. А,
0: Россия 42,1 день. То есть за месяц, за полтора месяца кто-то может заработать на новый iPhone. И я
1: охотно верю, что кто-то может. Ну, у нас же есть эти 5%, которые могут. Ну, все очень даже. Красиво бьется. Ну, а потом, я так понимаю, не берут показатель того, что, в принципе, айфоны покупают.
0: Да. Насколько массово. Так вы знаете, что очереди стоят в Москве Но... за... на покупку нового айфона?
1: Ну, давайте другую сторону этого вопроса посмотрим. Вопрос о закредитованности наших граждан. И а что... стоимость
0: нового айфона, только что проверил, чтобы быть прям предельно честным, от 109 тысяч рублей.
1: Ну, я не удивлен. Так, ну, сейчас есть...
0: открываем калькулятор. Наш лучший друг, друг гуманитария. 109, раз, два, три поделить на 42 дня для целого. По 2 600 надо зарабатывать в день.
1: Ну, то есть, примерно около 100 тысяч надо зарабатывать, да? Ну, я имею в виду, что... Чуть меньше 100 тысяч Ты, же, ты же не все деньги отдаешь на покупку iPhone, ну, тебе да, что-то да, надо да, да, да. Говорю, на что надо прожить, покушать. Да, да. Около 100 тысяч надо зарабатывать э, в месяц. Ну, и где у нас, в каких регионах зарабатывают, ну, кроме э, Москвы, там, мегаполисов вообще? Я вот сильно сомневаюсь даже, что э, процентов там... 70-80 даже нижегородцев себе могут позволить, потому что, извините, там со средними зарплатами 15-20, ну хорошо, 25 тысяч, извините, ну вряд ли мы можем говорить о том, что масса. Кредиты. Ну все, вот давайте по большому счету поговорим, да, вот еще такой момент затронем, что, в принципе, сегодня стал доступен кредит, он далеко не самый дешевый, но дают кредит практически всем. Вот и все. Вот мне кажется, ответ на этот вопрос очень простой. То, что кредиты стали более доступны. Для чего брать кредит на iPhone? Ну, не знаю, наверное, надо.
0: Угу.
1: Каждый же сам распоряжает своими деньгами.
0: Ну, и в завершении разговора о э, отечественной экономике, по сообщению ТАСС, Яндекс не использовал идею одного из разработчиков при э, создании автоматического сервиса перевода видео. Вы вообще в курсе, что такое появилось?
1: Ну... То есть, раньше для того, чтобы посмотреть конечно.
0: иностранное видео, нужно было э, перепечатать текст, отдать его переводчику, переводчик его перевел, потом редактор отредактировал перевод, и его потом нужно было бы озвучить, записать, подложить под видео и выпустить. Сейчас все делает машина, и буквально за считанные доли секунды ты смотришь видео в прямом эфире, ну, то есть даже не загружаешь его никуда. Вопрос такой, вот роботы, они с каждым годом все лучше и лучше становятся. автом. Автомобили-водители роботизированные. Значит, сейчас вот переводчики автоматизированные появились. Ну уж там, я думаю, что робот какой-нибудь копатель, это вообще уже используется где-нибудь, да. да. Роботы отнимают у людей работу, Антон Владимирович, что делать-то?
1: Но... Срочно
0: вживлять себе чип в голову?
1: Я думаю, что это крайняя мера, и этого делать не стоит. Ну, просто потому, что начался этот процесс не вчера. Мы это, в принципе, уже обсуждали, когда говорили про глобализацию. Это вот ни много, ни мало конец 60-х годов 20 -го века. Что делать человеку? У человека появилось гораздо больше свободного времени. Но при этом мы должны понимать, и об этом говорят и психологи, и философы, и политологи. Когнитивные способности человека снижаются резко. да. Ну, я имею в виду то, что человек перестает работать и головой, и руками, и таким образом мы говорим о том, что э, фильмы, там, книжка про Терминатора может быть и не такая уж и фантастика, да, потому что скоро эти самые машины начнут управлять э, человеком, а не наоборот. Я отношусь к этому скептически, потому что, с одной стороны, прогресс вряд ли можно остановить технически. Да? А с другой стороны, я понимаю, что навязанный нам во многом технический прогресс – это же результат того, что наука превратилась в производящую силу, и то, что наука пытается заработать на нас. И мне кажется, вот это как раз есть краеугольный камень. То есть, когда начнется перестройка науки на все-таки ну или поворот науки опять лицом к человеку, человечеству, тогда все эти процессы, само собой, смягчатся. То есть, когда это произойдет? Когда у людей начнут заканчиваться деньги? Мы, по-моему, плавно к этому как раз этапу подступаем. То есть, человек начинает тратить более разумно, человек начинает понимать, что внутри там, любого этого процесса, я имею в виду перехода на электронку, существуют огромные минусы. Да, вот, упиваются все там цифровой образовательной средой. А давайте посмотрим на этот процесс по-другому. Это же ну, убийство, в кавычках, убийство учителя, живого человека, который вживую обменивается эмоциями. Что будет в этом плане ценно через 5-10 лет? А может быть, наоборот, как раз живое общение, те люди, которые сохранят свои когнитивные способности, способность к исследованию, к критическому анализу, к правильному э, сбору и обработке информации. Э, эти люди и начнут, возможно, составлять костяк, э, так называемую там будущую, не знаю, политическую, экономическую элиту. То есть я верю в эру интеллекта в этом смысле, на мой взгляд, она все-таки э, наступает. Ну а помимо этого мы говорим о том, что вся эта э, инфраструктура работает вообще-то от электричества. И от роботов
0: нужно кормить...
1: Совершенно точно... ...не дизельным топливом. Да, и поэтому если завтра кто-то нажмет на соответствующую кнопочку, и, а электростанции тоже должен кто-то обслуживать, и не всегда это можно доверить роботам, мы это прекрасно знаем и понимаем, поэтому как дальше этот процесс будет развиваться, на мой взгляд, все-таки человечество переварив само себя наконец пробьет вот эту планку, которую мы сейчас, или там потолок, который мы сейчас достигли, и мы из этого постмодернистского средневековья шагнем ну, в какую-то новую эру, в самую новейшую историю. да? Я не знаю, как, какой английский синоним подобрать. А еще никто не придумал но...
0: этого слова, которое будет обозначать да, нашу следующую
1: постмодернизм. Постпостмодерн или, да, там, второй постмодерн, ну, не знаю. Говорят, что это... мы сейчас
0: живем в эпоху метамодерна.
1: Это можно по-разному называть, суть это не меняет.
0: Ну, а по поводу роботов, кто не понимает, что роботы сами себя не выкормят, смотрите советский кинофильм «Отроки во вселенной» и «Москва кассиопея». Там про роботов все прекрасно рассказано.
1: Кстати, пророческие фильмы, я вот, честно говоря, не задумывался Это ну,
0: Писатели-фантасты, они как бы немножко вперед смотрят. Хорошо, ладно, заканчиваем про отечественную экономику, начинаем о наших старых больных вещах, э, страсти вокруг северного потока. Наконец-то! Запечатаны все трубы, все готово к поставкам газа, но нет. <с> Из-за того, что по законам Европейского Союза не может быть компания-монополист, которая продает энергетические ресурсы, наш «Газпром» сейчас в судорожных порядках ищет фирму-прокладку себе, через которую он будет торговать газом. Но неужели, неужели у этих ребят, которые пережили 90-е, нету схем заготовленных, Антон
1: Схема, возможно, есть. Есть еще политика выкручивания рук со стороны того же Европейского Союза, и ведь это не раз проходили. Вот, на мой взгляд, у российских управленцев в этой сфере наблюдается такая ретроградная амнезия, потому что ну, они хотя бы изучили опыт того, как работали наши, например, металлургические концерны. Там, в конце 90-х, начале 2000-х, как Евросоюз добивался преференции, ну, уступок, да, привилегий на, например, поставки алюминия. И тогда у Евросоюза... Сейчас у них есть тема Украины, ну и тема Крыма, конечно же. но ну, это на всякий случай, да, вспоминая про Крым наш. И вот в чем конкретно может стоять ответка? В том, что, например, сегодня страны Европы могут выкатить такие условия, которые «Газпром» не устроят, не будет это выгодно, одеваться будет некуда. И они сойдутся на какой-то цене. То есть, я к тому, что сейчас идет, ну как нам, по моим ощущениям, элементарный торг. То есть, вся вот эта история, которую мы раз за раз мы ее затрагиваем... Уже который месяц, да. Четвертый, пятый выпуск, мы говорим о Северном потоке. Каждый
0: выпуск не обходится без разговоров о Северном потоке.
1: Это прям вот история такого большого...
0: Прекрасная реакция у вас, Антон Владимирович. Давайте мне ее сюда, она не работают у нас сегодня.
1: Большого и крупного торга все-таки не зря... Футбол – моя любимая игра. <смех> <смех> вот, большого и крупного торга. вот И в перспективе э, вся эта история, на мой взгляд, закончится тем, что э, «Газпром» будет вынужден принять эти условия. К сожалению, за счет внутреннего рынка Газпром расширяться не хочет. У нас огромное количество негазифицированных там, деревень и сел.
0: Так, а Владимир Владимирович сказал, что должна быть социальная газификация. В Подмосковье там уже газифицировали какое то бесчетное количество домов.
1: Все это, на мой взгляд, пока только красивые разговоры. И да, многие вещи, они не поддаются просто здравому смыслу и объяснению, потому что за, за ними, за этими вещами стоят просто большие деньги. Вот поэтому, конечно сегодня все с Северным потоком будет такими качелями.
0: А как ä, вы думаете, на, как, на каких суммах э, ну, там, немцы, наверное, являются самыми главными не противниками, а контрагентами в торговле да, сейчас? Э, на какой сумме они сдадутся? Или они не будут сдаваться вообще в принципе, будут до последнего? Я думаю, что,
1: конечно, до, до минимума будут доводить, потому что экономика России для них абсолютно прозрачна. Они прекрасно знают и понимают, что и где у нас происходит и ни для кого это не секрет, поэтому они, на мой взгляд, прекрасно знают, где и какие загашники существуют, и знают прекрасно о нашей энергетической зависимости, поэтому вот вам, ребята, будет новый поход на Восток, только связанный с бизнесом, поэтому Газпром будет выкручивать, я подчеркиваю, не России, а Газпрому будут выкручивать руки.
0: То есть вы думаете, что цена будет ниже, чем качалась через Украину?
1: А, вполне может дойти до такого. Ну, просто...
0: А как, на ваш взгляд, украинцы это дело переживут? Они же сидели на газотранспортной системе 20 лет. Теперь это что делать?
1: Я не верю в то, что «Газпром» и «Нафтогаз» не договорятся. Я думаю, что будет, ну, появится не «Нафтогаз», а появится какая-то другая компания, которая сумеет это сделать. А дальше вопрос, я думаю, политический, потому что э, здесь же очень мощно можно влиять как раз на э, там, президентские выборы, не знаю, на администрацию э, президента и начать выкручивать руки самим. Но, опять же, тут есть куча нюансов, потому что дадут ли это сделать нашим внешнеполитическим ведомствам и дадут ли это сделать «Газпрому» как таковому. Ну, в общем, тоже вопрос остается открытым. Везде зависимости, к сожалению, не преодолена эта проблема.
0: Ну вот мы с вами носимся, значит, с таким псевдогосударственным проектом «Северный поток», и вся страна ждет, что же там, как мы там накажем-то Европу. А что у них происходит в просвещенных демократиях? А у них происходит вот что. Раштуда и сообщает, по мнению... Так, кого же тут? Журналисты CNN, не вижу, как его зовут. Франция ⁇ это ребенок, который после срыва сделки по подлодкам с Австралией бьется в истерике, но скоро успокоится, оставшись союзником США. Так, по мнению корреспондента Франц-2, считает администрация Байдена. Что такое? Значит, французы заключили с австралийцами, партнерами по НАТО, договор на поставку 10 современных атомных подлодок. Если мне не изменять, по-моему, атомных. 10 штук. Это огромные бабки. Но... Посвящавшись администрацией США, Австралия отказалась от поставки данных э, единиц боевой техники. Так что же, значит, получается, и у них тоже есть какие-то государственные контракты, которые аффилированы с крупными производителями?
1: Ну, конечно. Ну, то есть здесь мало что отличается от характера ведения там, бизнеса внутри страны. Я имею в виду то, что есть глобальные корпорации, в том числе оружейные концерны, которые ведут свою игру. И вот этот случай, он, кстати, наглядно демонстрирует, как развивается сегодня коллективный Запад, как они друг другу помогают и как они друг к другу реально относятся. Вот, Конечно, на этих противоречиях вообще, если мы говорим о независимой внешней политике, о грамотной внешней политике, на этом все можно было играть. Но мы живем в эру денег пока, и поэтому экономический интерес превыше всего.
0: Вот в чем прикол-то. Оказывается, что французы предлагали дизель-электрические подводные лодки, а американцы атомные. Вот на этом Но сыграли, и конкурент... австралийцы решили, Конечно. что лучше атомные.
1: Конечно, нормальная конкурентная борьба, и я думаю, что это как раз вопрос с тем, чтобы перебить качество а не, там, не стоимость, не деньги. Ну, а у французов просто не хватает производственных мощностей для того, чтобы э, предложить свой проект. Вот чем, опять же, оборачивается отсутствие интеллектуальной, мощной интеллектуальной элиты и какой-то там жесткой позиции по ряду вопросов. Поэтому все, все закономерно. Мир развивается так, как
0: должен развиваться. Э -э, заканчиваем с экономикой, переходим к отечественным... Э -э трагическим новостям. Очередной мудак у нас в России завелся, который пришел с помповым ружьем теперь уже в Пермский вуз и расстрелял студентов. Произошло это 19 числа в понедельник. 20, Тим... уже. 20 числа в понедельник, да, Тимур Бекмансуров, 18-летний чувачок, просто-напросто сошел с ума и расстрелял ни... даже не своих знакомых, даже не тех, людей, с которыми он учился, а просто выбрал цель и мишень. Но не будем мы об этом конченном мудаке разговаривать, а мы поговорим о настоящих героях, о сотрудниках э, патрульно-постовой службы, двух лейтенантах
1: ну, ГИБДД, или не, ГИБДД, не ППС, а ГИБДД.
0: которые примчались на вызов. И, собственно говоря, один из них это лейтенант Калинин Константин, ликвидировал преступника. Э, на ваш взгляд, э, с чем связана, во-первых, эта трагедия? Мы с вами же как-то раз говорили, когда случилась трагедия в Казани, с чем это связано, но все-таки повторилось. Что же они, недоужесточали законы, как собирались?
1: На мой взгляд, я, может быть, сейчас вещь скажу такую крамольную, но на мой взгляд террористические организации, коих в нашей стране достаточно много и которые периодически все-таки ликвидируют, надо отдать должное нашим структурам государственной безопасности. Так вот эти террористические организации перешли к подготовку вот таких вот товарищей-одиночек, которые получают определенный сигнал. Ну, есть же это не шутки, да, это вполне серьезная вещь про... Истории проспящих, спящих, так называемых, да, которым подают условные сигналы, и они идут вот на подобного рода акции. Я думаю, что случилось это не э, просто так, 20 сентября, после того, как прошли выборы, и это отнюдь, как многие написали, интерес государства для того, чтобы там затмить, отвлечь, да. отвлечь, затмить там, якобы фальсификации. Да не было этой истории с фальсификациями вообще. А вот то, что это резонанс вызовет э, определенный, вот, вот это вот другая история. Посмотрите, как быстро закрылась тема с Керченским стрелком. И до конца так никто и не разобрался, что это был за молодой человек, почему он пришел и почему он делал. Как быстро закрылась история с Казанским стрелком, о котором мы практически ничего не знаем. Да? Там Буквально два дня все информационные ленты пестрили, пытались копаться в его голове, да, в каких-то обстоятельствах. И через два дня полная тишина. Теперь вот у нас появился, к сожалению, пермский стрелок. Я попытаюсь это объяснить следующим образом, хотя, конечно, я не претендую на роль эксперта никоим образом, но вот что такое для поехавшего крышей молодого человека хладнокровно расстрелять 6 человек? В них надо попадать. То есть это не была, условно говоря, да, это был некий там, торговый центр, где огромное скопление народа. Ты, да. Куда бы ты ни стрельнул, рикошетом, прямым попаданием ты попадаешь в человека. Нет. То есть это была прицельная стрельба, пусть она там велась в упор. Я, насколько понимаю, там большинство погибших это те, в кого он попал, вот просто в упор. Но делал он это холоднокровно, и убил он ни одного человека, ни двух. То есть, часто бывало следующее, даже, насколько я знаю эти истории, и тут, конечно, могут вспомнить Колумбайн, кстати, это тоже еще открытая тема, неизвестны реальные мотивы, с кем эти ребята могли контактировать накануне того, что они совершили, там и не год, и не два могли их готовить к подобным рода вещам. То есть что такое, условно говоря, среднестатистический псих, у которого поехала крыша, и который решил заниматься такими вещами? Выстрелив в одного, там, в максимум двух человек, да, он там при виде крови, при виде, извините, там, оторванных конечностей, он просто начинает биться в истерике. Но, извините, что казанский стрелок, что керченский, что вот этот товарищ в перми 18-летний все это делали хладнокровно и стреляли своих сверстников в людей вообще ни в чем не повинных как это часто бывает в террористических актах когда закладываются там, не знаю, бомбы, да, когда человек там, террорист на теле проносит эту самую бомбу и взрывает, в ничем не повинных людей. А почему версия там по поводу выборов сразу рассыпается? Но ну, он же не в мэрию пошел, не в территориальную избирательную комиссию, он пошел в университет. Почему? А, версия о том, что вот его там обижали и так далее и тому подобное. Она тоже, ну вот, на мой взгляд, какая-то не, не очень серьезная, потому что, я еще раз говорю, ну, если у человека случилось психическое расстройство, э, вот сделать то, что сделал он, ну, надо быть, простите, но, на мой взгляд, профессионалом. По крайней мере, человек э, где-то уже это видел, как-то уже готовился версию с компьютерными играми. Я тоже слабо верю, потому что компьютерные игры ⁇ штука давняя, и что-то вот как-то не выросло поколение. Убийцы задисны. Да, прям. хотя многие из нас, и там, ну, в мое время это были приставки игровые, ну, извините, да, не было это в, там в каком-то массовом порядке, хотя на самом деле на игре сидели очень многие и давно. Поэтому, на мой взгляд, мы имеем дело с новым видом террористических атак. Просто об этом не говорят. И вот относительно всего произошедшего, да, и я еще хотел дополнить относительно всего того, что произошло. Это опять же э, ну, подача, вот, подача материала. Э, опять разговоры о давайте ужесточать закону. Ребята, ну хорошо. Но как вы можете вычислить и прикрыть вот, вот такого человека? Как вы можете отличить, например, там, ну, профессионального охотника, который это никогда не сделает, от вот такого вот э, человека? Да, никак. Есть, на мой взгляд, один рецепт, и мы, к сожалению, погубили институт коллективизма, да, вместе с, с заклятым, проклятым коммунизмом, коллективизмом мы погубили то, что мы вообще перестали друг на друга обращать внимание. Кто живет рядом с нами, У какие у человека проблемы, с кем он общается, чем он вообще живет, какую музыку слушает и так далее. И вот, вот разрыв этих э, социальных цепочек, он приводит к тому, что возникают по моей версии, я еще раз говорю, высказываю свою субъективную точку зрения. Это прям был такой вот одиночка, который где-нибудь в годиков 14-15 попал на какой-то форум. Кстати, не исключаю, что не связано вообще никак с э, исламским радикализмом. Это могли быть какие-нибудь, например, национал-социалистические, там неонацистские организации. Кстати, я на касочку на него обратил внимание, в которую он э, шествовал. да. Что-то она напоминала мне все время когда я смотрел видео, вот. и началась обработка этих всех товарищей. Как между собой взаимодействуют разные радикальные организации, мы до сих пор не знаем. Вполне возможно, что у органов государственной безопасности эта информация есть, и они могут отслеживать все эти механизмы, но то, что происходит сращивание различных по политическим, идеологическим установкам радикальных организаций, на мой взгляд, надо признать этот факт и понимать, что это сегодня работает качественно, по-новому. И век бомбистов он тоже потихонечку уходит в небытие, и, на мой взгляд, появляются вот эти вот товарищи-одиночки, которые, к сожалению, совершают все эти вещи. В конце концов, ему могли дать деньги на это, ружье и боеприпасы, его могли проработать очень уникально, и он сам этого не заметил, ему просто могли подать сигнал, и он просто пошел убивать. К сожалению, это все очень просто для тех людей, которые этим занимаются профессионально.
0: Но Поэтому... наша госбезопасность занимается защитой нас от таких товарищей?
1: Очень трудно отследить подобного рода вещи, потому что, когда готовится террористический акт, есть определенная цепочка. Засвечиваются группы людей, какие-то перемещения нездоровые, там, не знаю, соседи, видеонаблюдения, огромное да, количество зацепок, которые выстраиваются в цепочке, и, конечно, сотрудники государственной безопасности эти цепочки могут отследить. А вот тут, когда одиночку обрабатывают, и если, тем более, человек жил какой-то замкнутой, закрытой жизнью, сделать это очень трудно. Поэтому я еще раз говорю, семья, школа, вуз, там, СУЗ – Сегодня отвернулись, хотя у нас да, пропагандируется личностно-ориентированный подход. Мы ничего не знаем о личностях, которые живут рядом с нами. Мы отучились обращать друг на друга внимание. И, на мой взгляд, это одна из причин, она не самая, конечно, главная, да, но одна из причин того, что происходит и что появляются вот такие вещи. Потому что, еще раз говорю, этого человека кто-то, по моей версии, завербовал, кто-то с ним очень
0: хорошо поработал. Ну, и как следствие того, что произошла такая трагедия, руководитель Следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев, полковник, совершил самоубийство после совещания с представителями... Центра, которые приехали туда, прибыл Бастрыкин, э, провел совещание на месте, и, значит, полковник наложил на себя руки. Э, на ваш взгляд, это из-за чего произошло? Из-за того, что он, его хотели сделать крайним, а он был не согласен? Или в чем дело?
1: Как-то все... Вот я тоже читал эту новость, и у меня в голове ну какие-то нестыковки были, да? Еще раз говорю, выражаю субъективное мнение, признаю, что оно, возможно, крамольное, но нельзя исключать версию борьбы различных структур между собой. Я имею в виду следующую ситуацию. Гипотетически да, высказываю свою субъективную точку зрения. Приехали бравые ребята из государственной безопасности, которые поставили определенные задачи и сказали, что это дело будем вести мы. Человек представитель, да, ну, в смысле, руководитель следственного комитета, я, насколько понял, патриот, энтузиаст своего дела, профессионал, скорее всего, решил это дело не отдавать. Что-то произошло такое, трудно сказать, в результате чего он и совершил это самоубийство. Что там выползло, какие обстоятельства, убрали ли его с пробега для того, чтобы он не мешал каким-то процессам, сегодня сказать трудно. Но, на мой взгляд, это ну, не чистой воды самоубийство, и, скорее всего, вряд ли оно э, связано напрямую с тем, что ему там помахали пальцем, пригрозили. Слушайте, но ну, в конце концов, немного зная кухню э, работы правоохранительных органов, какой разнос порой устраивают там со, сотрудникам, офицерам э, там, полиции, там, сотрудникам Следственного комитета э, на совместных, допустим, сессиях там, суда и правоохранительных органов, вот, и что, и после каждого такого, после каждой такой сбучки кто-то стреляется? Да нет. Ну, то есть, на мой взгляд, началась какая-то вот более крупная, более серьезная
0: игра. Что достали какие-то прошлые делишки и, и сказали, что ай, -ай, ай
1: Возможно, хотя, опять же, насколько вот удалось поработать с информацией по Сарапульцеву, да не было за ним ничего. Человек был на своем месте, начинал рядовым сотрудником, прошел весь путь, прекрасно знал э, все обстоятельства да, там, этой работы, и из-за такого совещания убить себя, ну, я не знаю, еще раз говорю, я в это слабо верю. Ну, это скепсис, здоровый скепсис, я высказал всего лишь точку зрения, вот просто даже э, смотря на вот весь фон происходящих событий вокруг, в том числе, Пермского дела, который, на мой взгляд, в принципе, уже замяли. В принципе, уже все во всем разобрались, все все поняли. Есть у нас герои ГИБДДшники, которые оказались рядом. Ну, ребят действительно толково, профессионально поступили. Кстати, там, по-моему, одного сотрудника ранили. Да, тяжело. Вот, успел он там выстрелить в одного. А вот...
0: Ну, да, да. Ну, тот, вот. который его и застрелил-то, собственно... Ну, не застрелил, а смертельно ранил.
1: Вот. Ну, я просто к тому, что они там, насколько я знаю, вообще рядом просто оформляли ДТП и увидели людей бегущих. И... На, опять же, к их счастью, все обошлось вот так, потому что, не дай бог, если бы они в перестрелке там, рикошетом кого-то задели бы из э, гражданских, я думаю, там было бы такое разбирательство, что мама не горюй. Вот всегда это все у нас в стране. вот Знаете, да, я, опять же, несу упомянутое государство Израиль, как там такие вопросы решаются, и как там четко вся эта система работает. Вот. Но у нас, к сожалению, да, наверное, ну нет предела совершенства. Будем надеяться, что наша полиция уже будет нас
0: беречь. Ну и в завершении нашего сегодняшнего выпуска поговорим немного о спорте. Главный тренер Волгоградского ротора Дмитрий Хохлов, бывший тренер московского «Динамо», подал в суд на Facebook. Он заявил, что пользователи, упоминавшие его в этой сети и в сети Инстаграм, которая принадлежит Фейсбуку, попадают в бан. Дело в том, что модераторы соцсети воспринимают фамилию Дмитрия Хохлова как оскорбление украинцев. А так, как он часто общается с болельщиками в онлайн, они рискуют получить блокировку. Тренер подал заявление в суд. В сентябре начались первые слушания. Ну, на ваш взгляд, это как, это прикол какой-то? Или это уже, я не знаю, перегибы на местах в Фейсбуке и Инстаграме?
1: Я думаю, что у многих людей а, есть ощущение, что мы живем в эпоху абсурда. Откровенного, да. Ну, потому что ну, может стать героем человеку, у которого татуировано лицо, которое изрыгает, извините за выражение, какую-то дрянь, но который является кумиром миллионов, и который на этом огромное количество денег зарабатывает. Или э, некая дама-блондинка, которая э, не может там, грубо говоря, 2 плюс 2 сложить в своей жизни, которая абсолютно безголосая, которая опосредованно двигается, она становится определенным кумиром. Ну вот мы вот в этих абсурдах живем, и поэтому ситуация с Хохловым, это вот, к сожалению, для Дмитрия, и мне очень жаль, он достаточно талантливым футболистом являлся, ну, в свою бытность, и сейчас, насколько я знаю, в общем-то, неплохой тренер, просто стал жертвой, заложником этого самого абсурда. Поэтому, на мой взгляд, он совершенно прав, что пытается отстоять свое доброе имя. Ну, есть у нас такая фамилия. У меня, кстати, однокурсница была, Юлия Хохлова. Вот она бы тоже, наверное, попала в такой переплет, если бы была популярна, известна, о ней бы кто-нибудь что-нибудь писал. Ну, кстати, пользователи могли бы, наверное, переходить на латиницу, на английскую раскладку и пытаться через... Х, <laughs> писать фамилию Хохлов интересно, кстати, заблокировал. Но, мне кажется, там ручная модерация,
0: там они бы ну, с... да, да, как-то стригернулись. Но смысл-то не в этом. Прикол в том, что много-много лет назад, когда еще Дмитрий Хохлов играл в футбол, Спортэкспресс написал статью, «Бей, запятая, хохлов, запятая, спасая Россию». Я думаю, что ребята с тех, с тех пор уже немного испытывают лютые ненависти к Дмитрию. Ну, такое
1: прям провокативное название.
0: Вот раньше пресса-то работала, да, Антон
1: Ну, потому что она была прессой, и давайте говорить на чистоту, журналистское сообщество тоже очень активно деградирует, потому что сегодня выпускать газету становится очень накладно, а в Телеграм-формат предполагает систему коротких сообщений, которые в общем сильные журналистки таланты не требуется. там установка причинно следственных связей и там рассказ о предыстории о самой истории это все в общем нормальный газетный формат а сегодня газету давайте, просто дорого или неинтересно потому что их никто не читает всем нужен клик всем нужно быстренько что-то там словить какую-то информацию и на этом в общем быть счастливым
0: и, значит, началась Лига чемпионов, чем я тоже поздравляю. «Зенит» сыграл свой первый матч в Англии с «Челси», и перед началом футбольного матча в Англии принято вставать на одно колено и выражать свой респект всем, кто претерпел на себе рабские узы. Так вот, шесть футболистов «Зенита» не встали на одно колено перед матчем с «Челси». Вся просвещенная общественность, естественно, перевозбудилась, осудила этих людей, так вопрос два, значит, должны ли вообще мы, русские люди, которые никогда на себе колониальной вины не испытывали, вставать на одно колено перед темнокожими ребятами? И второй вопрос, доколе это будет продолжаться?
1: Ухуш, уж, это политика мультикультурализма на Западе. Они не знают уже, как им вырулить процессы, потому что э, африканцев, э, арабов, э, турок становится все больше, и как им угодить для того, чтобы они жили смиренно и были законопослушными гражданами, хотя, на мой взгляд, все понятно, да, гражданин есть гражданин, закон для всех один, ну, вот они не могут до сих пор в этих трех соснах разобраться. Ну, я не знаю, тут, наверное, надо каяться всем людям с дворянскими фамилиями, у нас есть, да, такие, наверное, в футболе,
0: в футболе не могу сейчас быстро вспомнить. Ну, там
1: вот у нас, Мих, Михалков, то у нас нет. Да, ну вот Никита Сергеевич Михалков наверное, каждый раз, выходя к публике, должен тоже вставать на колено, потому что его предки когда-то, в общем, содержали крепостных крестьян. это
0: Официальный представитель рода Романовых, там какой-то принц еще живой, тоже да, должен Кирилл, на коленях Кирилл,
1: да, по -моему, ползать, да, да. да, конечно. Ну, вот 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 вся эта братья тогда должна тоже, наверное, вставать на одно колено. Поэтому я не совсем согласен, что мы не знали, что такое рабство, только оно было... Ну, рабством это, конечно, трудно назвать. Это была система вне экономического принуждения так называемого, да, но мне кажется, настрадался наш народ э, не меньше в этом смысле. Вот, поэтому, ну-ка, вот еще один пример откровенного абсурда и, на мой взгляд, совершенно правильной принципиальной позиции не участвовать в этом посмешище. Хочешь принимать эти правила игры? Принимай. Не хочешь, не принимай. И, на мой взгляд, здесь вот как раз надо быть более миролюбивым, как это модным словом сейчас называется, более толерантным. толерантным да. да, быть Терпимым. более толерантным. Да. И вот общем то это толерантность работает только в одну сторону, да, в сторону угоды новомодным тенденциям. Чтобы значит, поддержать вот эту политику мультикультурализма, показать, какие они демократичны, как они каятся за свое прошлое. Я помню однажды высказывание Юрия Юлиановича Шевчука, я, конечно, с ним там согласен не во всем. Ценю его творчество он интересный человек, но прям запал в душ мне его высказывание о том, что вот сейчас все бегают и говорят: ребята, мы стоим на коленях, мы рабы. И он так сказал. Ребята, вот я себя рабом не ощущаю. Вот у меня абсолютно точно такое же отношение ко всему происходящему. И, ну, если вы себя ощущаете рабами или теми, теми, да, теми, кто эксплуатировал жесточайшим образом э, людей другой расы или национальности, ну, вставайте на колени. Если этого не было, Да, кстати, сборная Германии могла бы перед нашим народом... Наверное, тоже, тоже поставить, вообще ползать. Уйти
0: из ворот А вообще. перед
1: израильтянами так и без конца бить челом на футбольном поле, если уж на то пошло. вот Но это все, конечно, смешно, с одной стороны. А в контексте истории-то это страшно. Потому что люди наиболее жестко пострадали от других людей. К сожалению, это было так.
0: Ну что ж, на сегодня у меня для вас новостей больше нет, Антон Владимирович. Спасибо вам за за участие в нашем экспериментальном стриме, который пойдет в записи для всех остальных слушателей, чтобы не потеряться, пожалуйста, подпишитесь на нашу группу ВКонтакте. Что это было подкаст? Подписывайтесь на нас на других цифровых ресурсах. Это Яндекс Музыка, Google Подкаст, iTunes Подкасты, Castbox FM, Deezer. Спасибо парням, которые были сегодня с нами в чате. Это Роман Баев, Код Блевун и Вася Цурипопик. Я надеюсь, что я правильно прочитал ваши ники, пацаны, спасибо вам! Или девчонки, может быть, кроются за этими никнеймами. Спасибо вам огромное, что оживляли нашу трансляцию. Спасибо за донаты. Будем повторять, наверное, эти эксперименты с вами.
1: Почему бы и нет? Ну, только вперед.
0: Только вперед. Да, давайте, пока нас тут еще смотрят люди, анонсируем, что мы все-таки с вами, помните, как-то в том году обещали сделать лекцию о дудизации истории. Да, конечно. Мы ее сделаем. Мы с вами обка обката готов. обкатали видеоформат. Э -э в общем-то, у нас все готово. Камера заряжена, нужно делать вещи. So, еще раз говорю, спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Спасибо всем, кто нас будет слушать сегодня вечером и завтра, и в другие дни. Спасибо вам, Антон Владимирович.
1: Спасибо нашим слушателям, ну и до встречи.
0: Микрофоны выключены.